0: Man kriegt für Jammern mehr Applaus, als für sich gut fühlen. Für alle, die es mal ausprobieren wollen, morgen in die Arbeit gehen und sagen, das ist ein Elend hier. Und dann mal die Zeit messen, bis jemand zustimmt, nickt. Und am nächsten Tag hingehen und reinkommen und sagen, Leute, wir haben den geilsten Job der Welt. Die klassische Antwort ist, die Droge will ich auch.
1: Platz Nummer 10 der Top 10 Summer Talks hier auf Performance gewinnt. Mein erster NLP-Ausbilder, Frank Kunicke. Warum wir alle Problembauprofis sind und warum Zynismus der Krebs der Seele ist, das erfährst du heute. Bleib dran! Herzlich willkommen bei Performance gewinnt, deinem Podcast für Spitzenleistung und mentale Stärke. Top 10 Summer Editions, das heißt an jedem Werktag im August, Eine der beliebtesten Folgen der vergangenen 20 Monate. Zunächst gab es mal die 10 besten Einzelthemen. ja Und diese und nächste Woche hört ihr meine Performance-Talks mit euren liebsten Studiogästen. Was sie antreibt, was sie zu Champions macht, was du von ihnen lernen kannst. Ja und heute auf Platz Nummer 10 mein Gespräch mit Frank Kunicke, mit Dr. Frank Kunicke, denn Frank ist Doktor der Psychologie und viel wichtiger, er ist seit 30 Jahren Coach und ein exzellenter Coaching-Ausbilder. Für mich persönlich würde ich mal sagen, es war vom Know-how her eines der wertvollsten Gespräche, die ich hier auf Performance Gewinn geführt habe. Und es kommt noch was dazu, Frank hat wirklich einen gehörigen Anteil daran, dass ich ein, ja ich würde schon mal sagen, ein recht guter Mentalcoach geworden bin. Denn er brachte mir einige der wichtigsten Werkzeuge bei, die ich heute ja, in meinem Coaching-Koffer so mit mir rumtrage. Wir haben uns im letzten Jahr wieder getroffen nach 16 Jahren und darüber gesprochen, welche wichtigen Eigenschaften einen guten Coach ausmachen. Wir haben übers Jammern gesprochen und was man vom Kung-Fu fürs Leben lernen kann. Viel Spaß mit dieser Folge, die ursprünglich am 27. Juni 2019 als 37. Folge veröffentlicht wurde. Du bist seit 30 Jahren Organisationsberater und Veränderungscoach. Bist promovierter Psychologe? Das war vorher.
0: Okay. Also ich habe erst Psychologie studiert. Ja. Jetzt gar nicht so sehr, weil ich Therapeut werden wollte. Okay. Sondern ich habe vorher Ethnologie studiert. Und dann wurde mir irgendwie klar, die Unterschiede zwischen Menschen liegen nicht in den Vasen. Ja. Die sind irgendwie in den Köpfen. Und jetzt konnte man nicht beides parallel studieren, habe ich für Psychologie entschieden. Und habe dann auch erst so ganz brav Grundlagenforschung gemacht. Systemtheorie, Reaktionszeitmessung, Hirnforschung, ganz viele Sachen, die jetzt so ein bisschen on vogue sind. Ja. Danach bin ich eigentlich auch erst auf das Coaching-Thema gekommen, auf die Emotionsentwicklung.
1: Ich bin jetzt auch, glaube ich, seit, weiß ich nicht, 20 Jahren im, im Mentalcoaching drin ähm, oder generell im Coaching und immer wieder kommt noch so die Frage her, ja, sind Sie denn dann ausgebildeter Psychologe und ich ertappe mich dabei, dass ich dann immer in so eine Entschuldigungshaltung ich reinkomme. <lacht> Ich muss natürlich sagen, das ist nicht zu ersetzen. <lacht> genau. Äh,
0: stimmt nicht. Hm? Psychologie, wenn man studiert, ist Wissenschaft. Also, wie kriegt man was raus? Wie sichert man das ab? Die Fähigkeit zur Kommunikation und zum Beziehungsaufbau, die wird in der Uni minimal gelehrt. Es mhm. geht auch gar nicht. Man kann Beziehungsaufbau und Beziehung und auch Selbsterkenntnis nicht im Hörsaal lernen. Ja. Deshalb kommt nach dem Psychologiestudium meistens diese Therapieausbildung für die Leute, die therapeutisch werden wollen. Und ich habe wunderbare Coaches getroffen, die keine Psychologen waren und andersrum aber auch. Ein Psychologiestudium ist jetzt keine Garantie. Ja. Es gibt einen Blick aufs Hirn. Man kriegt so einen etwas tieferen Blick, wie das Gehirn funktioniert und das ist auch ziemlich gut. Mhm. Aber für einen Coach ist Beziehungsfähigkeit, Neugierde, Und Freude an Menschen vermutlich wichtiger. Und das Wissen, das kann man sich dann auch so holen.
1: Da hast du mir jetzt schon eine wichtige Frage vorweggenommen, weil das wäre tatsächlich meine Frage gewesen. Was denkst du, was sind gute Grundvoraussetzungen für für Coaches? Ich glaube, das sind wichtige Punkte. Ich habe immer noch gesagt, ich finde Zuhören eine extrem wichtige Eigenschaft. Wirklich aktiv zuhören.
0: Zuhö- also es gibt ja dieses ganz fürchterliche äh, empathische Zuhören, was man den Therapeuten so unterstellt. Ja. Dieses, mir geht's heute nicht gut. Ah, ich verstehe, Ihnen geht's heute nicht gut. Ja, ich bringe mich um. Ah, ich verstehe, Sie bringen sich um. <lacht> ähm, der Witz geht dann weiter. Ähm, das ist es, glaube ich, nicht. Richtig. Ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, Neugierde ist extrem wichtig. Also wenn ich gucke, wieso habe ich mich dann mit Coaching, äh, Therapie, Mentalcoaching beschäftigt, das wirkliche Spannende war rauszukriegen, was macht der jetzt da innen drin? Also welche Schrauben muss er drehen, um ein Problem zu haben, mit dem die meisten Leute kein Problem haben?
1: Interessante Sichtweise.
0: Und dann zu gucken, also irgendwas muss er doch entweder erwarten, glauben oder eine Verhaltensweise haben oder eine Körperreaktion haben, die ihn auf diesem Drall bringt in die Krise. Das ist, glaube ich, relativ wichtig. Und Zuhören ist eins, ich würde Beziehungsfähigkeit. Mhm. er muss in der Lage, eine Beziehung einzugehen. Und das bedeutet auch zu wissen das ja immer beteiligt ist. Mhm. Es gibt dieses berühmte, der Psychologe ist ganz außen vor, sitzt auf der Couch und schreibt alles auf. Das ist aber Schnee von gestern, das ist 100 Jahre alt. Sondern man weiß mittlerweile aus der Therapieforschung, ich habe mich jetzt letzter Zeit viel mit wieder beschäftigt, dass die Beziehung der größte Heilungsfaktor ist. Also die Beziehung heilt, die Kommunikation heilt und die einzelne Methode hat eine Wirkung von 15 Prozent. Mhm. Interessant. Das heißt, es ist die Beziehung. Es ist ein Vertrauen in den Coach, was man weiß, man traut ihm das zu Mhm. und man traut ihm zu, dass er sozusagen, wenn du jetzt mein Coach sagst, ich glaube, der kann mit meiner Verrücktheit umgehen, den überfordere ich nicht. Und da kommt jetzt auch ein bisschen Lebenserfahrung rein und der eigene Mut, das finde ich auch ganz wichtig für Coaches, die müssen bereit sein, sich der eigenen Macke zu stellen. Also wenn ich Leute auf Leistung coachen will, dann sollte ich bitte das Gefühl, dass ich im entscheidenden Moment gekniffen habe, wenigstens einmal erlebt haben, hm. ja, weil sonst werde ich Schullehrer. Richtig. Die müssen nur wollen. Hm. Und das kann es nicht sein.
1: Ja. es muss gar nicht in demselben Bereich unbedingt erlebt sein, sondern einfach generell in meinem Leben erlebt sein.
0: Ja, also ich denke, wenn man du machst ja Sportcoaching, da gibt es ja es gibt einmal die Ausdauersportarten. Also dieses, du machst weiter, obwohl dein ganzer Körper sagt, lass das doch einfach, das Mhm. hat keinen Sinn. Äh, Dann gibt es so die Konzentrations- und Duellsportarten, Tennis, Kampfsport, äh, das sind schon zwei unterschiedliche Gefühle. Äh, Das eine heißt, ich habe Angst vor meiner eigenen Courage und das andere heißt, ich höre zu sehr auf meinen Körper, der mir sagt, lass das. Mhm. Aber im Grunde, man muss den Sport nicht genau selber so können. Aber das Gefühl von, ich habe einen Angstgegner, das sollte man mal erlebt haben das Gefühl, eigentlich könnte ich schneller aber irgendwie komme ich nicht in die Hufe Mhm. und wenn man so im normalen Coaching ist äh, eine gescheiterte Beziehung halte ich für sehr nützlich (lacht) also richtig Liebesbeziehung oder egal also es ist schon nützlich wenn man mal erlebt hat äh, wie zwei Menschen, die es beide gut meinen sich fürchterlich wehtun können und aus der Kurve auch nicht rauskommen ja Hm? Weil dann, es geht gar nicht um Empathie, aber dann kann man verstehen, warum das so schwierig ist. Mhm. Also ich weiß zum Beispiel, wenn ich einen Coach hätte, gesagt, ich habe die erste Frau meines Lebens getroffen, ich habe sie gleich geheiratet und seitdem ist es nur gut. Dann würde ich mich komisch fühlen zu erzählen, ihr, das ist jetzt bei mir nicht so. <lacht> <lacht> äh, also das zu verstehen ist schon ganz gut. Ja. Oder zu verstehen, dass, dass man sich vielleicht im Ehrgeiz auch mal völlig verrannt hat. Mhm. Also ein bisschen Erfahrung, was ja fast jeder gemacht hat, aber das Eingeständnis, dass man die Stolperfallen auch schon mitgenommen hat. Ja. Es geht bis zu einer bestimmten Grenze. Mhm. Psychotiker, das muss man nicht gemacht haben. Und bei Sterbebegleitung ist grundsätzlich Schluss. Ja, da wird es auch schwer. Dann <lacht> da wird es dann wirklich schwierig. Ja, ja, klar. Ja? Aber ich glaube, Neugierde. Neugierde ja. und Bereitschaft, auch sich das bei sich selber anzugucken und dann losgehen und sagen, Und jetzt gibt es wahnsinnig viel zu lernen.
1: Mhm. Hm? Also dieses Wort Neugierde, wer unseren Kanal schon länger schaut oder hört, der bei dem geht jetzt auch eine Birne an, weil das ist auch eines meiner Lieblingsworte, neugierig sein. Und zwar sowohl als Coach, jetzt so wie du es beschreibst, aber auch andersrum. Ich finde, das ist auch immer so ein erster Schritt zur zur Dissoziation vom eigenen Problem. Mal zu sagen, ich bin mal neugierig, was da in mir selber gerade so passiert. Ach. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ja. Na, man wird ja, wenn man neugierig ist, was in einem selber passiert, dann ist ja das, was im Buddhismus passiert. Mhm. Ich werde zum Beobachter meiner selbst. Genau. Und wenn ich mir schon zugucke, oh Gott, das ist jetzt aber eine nicht glückliche Reaktion und ziemlich viel Angst, dann habe ich ja schon eine Distanz. Genau. Mhm. Und genauso ist ja, wenn Leute in die Krise gehen, ist jetzt egal, ob Sport oder Präsentation oder irgendwas dann geht die Aufmerksamkeit meistens nach innen und sie begucken mit Begeisterung ihre Körperreaktion. Mhm. Die Knie schlottern schon, Harnmuskel ist auch nicht mehr das, was es mal war. Richtig. Äh, wenn die aber rausgehen und sagen, was haben die denn für Krawatten an, dann bin ich so von meiner eigenen Spirale schon gelöst. Also deshalb würde ich sagen, ja, Neugierde. Und Neugierde ist auch eine Voraussetzung, um überhaupt in Beziehung zu gehen. Richtig. Und wenn du denkst, kennst du einen, kennst du alle. Mhm dann ist es auch nicht mehr spannend rauszukriegen, was ihn jetzt unterscheidet. Richtig. Ja, also Neugierde ist für mich persönlich auch ein hoher Wert. Ja,
1: ja. denke ich auch. Macht das Leben auch generell extrem spannend. Ja, und ein bisschen aufwendiger. Ja, richtig. Aber ich würde sagen, da kann man mal investieren. (lacht) Ja, aber immer
0: wenn man etwas richtig gut kann und es so automatisch läuft, da kommt das Gefühl,
1: jetzt müsste man mal
0: was anderes machen. Klar. da muss mal
1: ja. wieder neugierig auf was anderes sein. Völlig einverstanden. Ja. <lacht> ähm, Beziehung hast du angesprochen. Wichtiges Thema. Ich glaube auch Beziehungsfähigkeit. Und du hast gesagt, ja, im Endeffekt das, was wir im NLP auch Rapport nennen irgendwo. Ne? So dieses, dieses ähm, Verständnis des anderen, ohne zu empathisch zu werden. Also es geht ja nicht darum, äh, quasi mit dem anderen mitzuleiden. Das wird ihm im Zweifel nicht sonderlich viel bringen. Nee. Ja, beziehungsweise er kann es sich auch woanders billiger holen. Vielleicht gibt es eine Hotline dafür. Mit Sicherheit gibt es eine Hotline <lacht> dafür. Aber Ich glaube, da braucht man dann keinen, keinen Coach und auch keinen Therapeuten, äh, sondern einfach ihm ihm zeigen, ich verstehe dich und wie du es auch gesagt hast, dass er auch das Vertrauen aufbauen kann, zu sagen, nee, also ich glaube, der versteht mich wirklich und dem kann ich auch meine Verrücktheit anvertrauen, weil der vielleicht in anderer Weise genauso verrückt ist. Ja, ich also ich glaube, es sind drei Stufen.
0: Also erstmal gibt es diese Empathie das ist gut, wenn ich überhaupt nicht empathisch reagiere, ach, ja, haben sie das, mhm. äh, dann sind die Leute nicht. Was ich aber ganz häufig erlebe bei Leuten, die so, also ganz frische Coaches oder sehr empathische Coaches, die sind überempathisch. Du sagst, war eine schwierige Zeit. Das bedeutet, das war mal ganz schlimm und du hast dich davon schon gelöst. Und der andere sagt, das muss ja schlimm gewesen sein. Ja. <lacht> äh, dann wird es dann wieder hochgeholt. Ja. So also Der oberempath war damals Fliege, dieser Pfarrer. Ja, richtig. Hm? Unbrauchbar. Ja. Empathie heißt, du solltest ein bisschen weniger dramatisch sein als das Dramagefühl deines Gegenübers. Dann gibt es diesen Rapport, was ja eher bedeutet, du bist körpersprachlich einigermaßen eingeschwungen. Das ist auch schon ganz gut. Aber der Wunsch, den anderen verstehen zu wollen, das macht eine viel tiefere Beziehung. Mhm. Und ich erlebe das manchmal, jemand erzählt was und dann kommt mir so in sie und sagt, und da, da kommen sie sich total bescheuert vor. Und er sagt, ja. Mhm. ja. Und dann kriegt er mit, der will mich wirklich verstehen. Mhm. Und ich finde ja, die, also wir Normalneurotiker Neurotiker, ja, haben so <lacht> unsere Macken, also der eine kriegt seine Wohnung nicht aufgeräumt, der andere muss sie putzen, wo andere Leute schon sagen, sag mal, jetzt geht der Lack ab. Ähm, ja, also wir haben alle unsere kleinen Macken. Ja. Und dann gibt es irgendwo einen Punkt, wo man so merkt, ach, wenn derjenige das denkt, dann hätte ich auch ein Problem. Hm? Mhm. Also ich habe jetzt gerade ein Gespräch gehabt um eine Frau, die ihren Körper nicht schön findet. Und sitze so da und denke, wenn mein Körper so hässlich wäre, hätte ich einen echten Fortschritt gemacht. Hm? Okay. Also eine sehr schöne muss ich Frau. Kurz mal drüber nachdenken. <lacht> also Eine sehr schöne Frau, aber findet dann irgendwas in ihrem Körper nicht schön. Ja. Hm? Also zum einen Teil die Füße. Und dann sagt sie, ich mag meine Füße nicht. Ich gucke da drauf und denke, ich wüsste nicht wieso. Mhm. Und dann gehen wir so ein bisschen länger durch. Sie ist so schon ein bisschen älter und sagt sie, wenn ich das mit früher vergleiche, wie sie aussah, und hat sie ein Foto rausgeholt, dann finde ich mich jetzt unförmig. Und dann wird mir klar, was macht die eigentlich? Die hat eine Erinnerung, wo sie wirklich, und war ein bezauberndes Foto, wo sie wirklich super teurer und alle haben sich umgedreht. Ja. Und das kenne ich ja auch. So 20 Jahre später, mh, Figur leidet ein bisschen, ich hatte auch mal mehr Haare. Und <lacht> wenn ich damit vergleiche, dann ist es ein Abstieg. Das heißt, das wirklich spannend ist, sie vergleicht sich immer mit einer Erinnerung einer besonders intensiven und besonders geilen Zeit. Mhm. Und das ist jetzt eigentlich der Schlüssel. Ja, und das meine ich mit neugierig. Dann ja. ich damit, ach, wenn man das vergleicht, dann ist das natürlich schwierig. Mhm.
1: Und das ist auch das, was, äh, was du meinst, wenn du sagst, wenn ich so denken würde, hätte ich auch ein Problem.
0: Genau. Mhm. Also, wenn ich mich jetzt vergleiche, und ich gehe mal 30 Jahre zurück, Leistungssport, 72 Kilo, wirklich austrainiert, schulterlange Haare und die waren blond. Mhm. Ähm, für alle, die das jetzt nicht hören, das mit den Haaren hat sich ziemlich gegeben und so austrainiert bin ich auch nicht mehr.
1: Ja, wir werden, wir werden ein, ein Foto hier von dem Setup werden wir in die Show Notes reinsetzen, dass ihr euch ein Bild
0: machen könnt. Und äh, wenn ich das ständig damit vergleiche und so ein Attraktivitätslevel als Messlatte hat, was ja Instagram zum Beispiel fördert, dann habe ich einfach nach 25 ein Vergleichsproblem. Das heißt, jetzt kann man zureden, geht doch noch, aber eigentlich müsste der andere anfangen zu sagen, ich glaube, ich muss mich mit anderen Sachen vergleichen oder ich muss auf was anderes achten. Mhm. Weil ab einer bestimmten Attraktivität ist es nicht mehr interessant, Attraktivität als höchsten Wert zu haben. Gut gesagt. Ja, das ist schwerer Kenntnis. Ein ein Frankismus. (lacht) Nein, das das ist eine Aussage meiner Mutter mit 94 Oh, okay. Als sie ja. sagte, wenn ich es jetzt noch mit Attraktivität versuche, ich glaube, das wird nichts mehr. Und da habe ich gedacht, das ist auf den Punkt gebracht. Zumindest mit äußerer Attraktivität. Mit äußerer Attraktivität, ja. ja. schon klar. Und ja. sie war früher eitel.
1: Du hast vorhin auch gesagt äh es ist, ist auch immer interessant, so die, die Probleme der Menschen zu sehen und wie sie, ja, wie sie sich eigentlich ihre Probleme selber schaffen. Ich habe das auch bei dir auf der Website gelesen, da war ein Zitat. Ich bin immer wieder davon fasziniert, wie Menschen es schaffen, sich unfassbar komplexe Probleme zu bauen und wie einfach die Auswege sind, wenn man ganz einfach im richtigen Augenblick die richtige Intervention anwendet. Lass uns mal beim, beim ersten Teil bleiben. Ich bin immer wieder davon fasziniert, wie Menschen es schaffen, sich unfassbar komplexe Probleme zu bauen. Sind wir wirklich solche Problembaukünstler?
0: Ich glaube schon. Nehmen wir mal an, wir starten mit irgendeinem Problem. Ich habe nicht das Studium gemacht, das ich wollte. Ich Komm sagen, gut, habe ich nicht gemacht, habe was anderes gemacht, war auch völlig okay. Wenn ich jetzt aber die ganze Zeit mein Leben mit der Möglichkeit vergleiche, die ich hätte haben können, wenn ich das Studium gemacht hätte, dann baue ich da eine Denkschleife ein, die mich keinen Schritt weiter weiterbringt. Wenn ich jetzt noch anfange, das nennen die Psychologen Projektion, zu glauben, dass die anderen auch das denken, mhm. und dann überlege, wie kann ich verhindern, dass sie das Gefühl haben, ich würde das denken. Und jetzt wird es schon kompliziert. Also nicht komplex, sondern kompliziert. Ja. Viele, viele kleine Zwischenschritte. Es gibt aus der Therapieforschung eine wunderschöne Nachricht. Die meisten Leute machen sich Gedanken, was Menschen über sie denken. Die gute Nachricht ist, das tun die gar nicht. Mhm. Also, Menschen denken über andere ein paar Sekunden nach und dann ist es wieder durch. Warum? Weil die selber damit beschäftigt sind, zu überlegen, was die anderen über sie denken. Ja, das war's ja? Dran. Also dieses, was denkt der andere wohl über mich, das macht das Leben auf jeden Fall kompliziert. Ich
1: nenne das auch immer Gedankenlesen. Ja, wir maßen uns da eigentlich eine Kompetenz ein, die wir gar nicht haben. Wir können die Gedanken gar nicht lesen und sie sind meistens viel harmloser, was unsere Person betrifft, als wir glauben. Ja, oder vielleicht sogar richtig positiv.
0: Oder das sogar, ja. Ich habe ich hab einen sehr guten Freund, der ein extremer Stotterer war und der war hinter der beste Coach für Stotterer weil er immer noch gestottert hat und den Leuten gesagt hat, sag mal, klinge ich nicht albern? Ja. Ha? Äh, der hat sich einfach nicht mehr ernst genommen. Das hat die Leute wahnsinnig beeindruckt. Und wenn wir manchmal Leute sehen, die irgendeine Schwierigkeit haben und die nehmen sich nicht so ernst, dann sind wir, wenn wir ganz ehrlich sind, immer sehr beeindruckt. Und das Nächste, was Leute an kompliziert machen, sie versuchen vorauszuberechnen, wie eine Situation ausgeht. Und Profis nehmen immer Worst Cases. Mhm. Und dann wird er mir sagen und ich mir sagen und er mir sagen und ich mir sagen. Wenn wir einen Computer hätten, der das machen würde, also der, wenn wir schreiben zum Beispiel Glück und der würde bei G, L und bei Ü würde er ausrechnen, was kommt denn raus, wenn er E tippt, Ü tippt, A tippt und sonst was, dann kommt ja Glack raus, was wäre der nächste Satz, dann wäre der Computer sehr langsam. Aber wir Menschen machen das ganz gerne Mhm. und zwar eigentlich, weil wir vor irgendwas Angst haben, dass irgendwas passiert, was meistens in den ersten drei bis fünf Jahren oder eins bis fünf Jahren angelegt ist. Und sobald wir, das halte ich so für das höchste Coaching-Ziel, wenn wir sowas wie Angstfreiheit, uns auf den Weg zur Angstfreiheit machen, sagen, ich mache mir keine Sorgen mehr, auch nicht mehr über die Zukunft, weil die ist eh nicht vorhersagbar. Mhm. Also wenn man vor 20 Jahren vorhergesagt hätte, dass die Zukunft jetzt so aussieht, hätten die Leute gesagt, nein, in 20 Jahren haben wir fliegende Autos und wir haben die totale Umweltzerstörung und alles geht den Bach runter und Klima kannte noch keiner mhm. Und vor 30 Jahren, kennt es vielleicht auch noch, haben wir Enterprise bewundert, dass sie so ein kleines Ding hatten und dann konnten die drauf tippen mit jemandem reden ohne Kabel. Ja, Ja, jetzt tippe ich da drauf und rede mit jedem auf der Welt ohne Kabel. Mhm. Das heißt, es ist die Zukunft ist mir wirklich vorhersagbar, es sind meistens Fantasien. Ja. Und diese Angst halte ich für die größte Gefahr und jetzt gerade für die Jüngeren, also während wir... Ich sage mal, wir auch wenn es nicht ganz fair ist. Naja, mhm. wenn man es zweiteilt, dann bin ich in deiner Hälfte. <lacht> Während wir noch so die Botschaft kriegt haben, das geht alles bergauf, kriegen Leute, die jetzt 25 sind, seitdem sie auf der Welt sind, das wird alles ganz schlimm enden, das wird alles ganz fürchterlich und, und, und. Mhm. Das heißt, die, müssen, die, die mussten ihr ganzes Leben gegen Katastrophenfantasien andenken. Ja. Und das ist auch was, was ich erlebe, dass Leute so um paar 20 ich die als eher ängstlich empfinde. Also machen sich viele Sorgen, sind sehr vorsichtig und ein, ein paar Ausnahmen. Ne? Ja. Und ich glaube dieses, äh, wir sollten uns von der Angstfalle nicht mehr so richtig gefangen nehmen lassen,
1: mhm.
0: ist eine brauchbare Idee.
1: Es ist auch ganz interessant, das, was du vorhin gesagt hast mit diesem Beispiel, das Wort Glück, ne? wenn wir das, wenn es dann Computer gäbe. Ich bringe in Coachings immer ganz gerne das Beispiel, zumindest bei iPhone-Besitzern, diese Autokorrektur. Und sage immer, im Endeffekt, das, was du machst, ist, ist iPhone-Autokorrektur. Ne? Du, du fängst was an und glaubst, das Wort zu kennen. Meistens kommt totaler Schrott dabei raus, ja, weil du kannst die Zukunft nicht vorher bestimmen. Also Leb jeden Buchstaben einzeln. Ja? Leb im Hier und Jetzt. Und das ist im Endeffekt genau das Gleiche. Ne? Und ich meine, das ist jetzt waren nicht die Psychologen und
0: nicht die Coaches. Mhm. Ne? Der erste vollberufliche Therapeut hieß Gautama Siddhartha oder Buddha, ja. der gesagt hat, wenn du zu viel erwartest, wird das Leben echt schwierig und Katastrophenerwartungen sind es auch. Das klingt super einfach. Mhm. Und das genau ist das Schwierige. Und ich glaube, da ist auch vielleicht eine der Hauptaufgaben von Coachen, den Leuten zu sagen, sagen, wie kannst du deine innere Katastrophenmaschine oder die innere kommentierende Stimme? Mhm. Stellt sie und sagt, guten Tag. Und die innere Stimme sagt, wie sprichst du gerade? Mhm. Wie stehst du gerade? Wenn ich zwei Leute im Nacken hätte, die mir die ganze Zeit in den Hinterkopf sabbeln,
1: dann wäre ich auch ziemlich unsicher. Ja. Und das kann man halt beenden. Ja, man muss sich dessen aber zunächst mal bewusst sein. Das ist ja meistens eine unbewusste Stimme, die man sich erstmal bewusst machen muss. Ja. Ich sage zum Beispiel bei meinen Golfern, da bietet sich das halt an. Ich sage immer, du hast doch ab und zu einen Caddy dabei. Ne? Also Caddy ist derjenige für die Nicht-Golfer, der die Schläger hinterher trägt und so weiter. Ne? Wenn der so mit dir reden würde, wie du selbst gerade mit dir redest, was würdest du mit dem machen? Ja, dem würde ich entweder in die Fresse hauen oder ich würde ihn nach Hause schicken, wenn ich lieb ja. bin, nur nach Hause schicken. ja, ich sag, ja. Aber du selbst darfst es. Du selbst. Und zwar nicht nur drei Stunden auf dem Golfplatz, sondern im Zweifel 24 Stunden pro Tag. Ja. Und das ist das, was ich meine. Ich glaube, sich dessen erstmal bewusst zu machen, ist der erste Schritt. Mhm. Ja, und wenn es
0: einen Tatbestand der Selbstbeleidigung gäbe, dann wären wir alle vorbestraft. Richtig. Ich sehe das in Restaurants gerne, wenn jemand irgendwas umstößt und dann sieht man so eine mummelnde Bewegung in den Lippen. Und wenn man genau anguckt, sieht man wieder und so. Mhm. Äh, bringt
1: nichts. Macht das Leben
0: aber schwierig. Ja,
1: Ja, vor allem, das sind sind ja alles so kleine Mikrobeleidigungen, die auf die Dauer ja irgendwie auch Glaubenssätze aufbauen. Die bauen die auf, die automatisieren.
0: ähm, Und die werden dann irgendwann, ja, die werden fast zur zweiten Person. Und das zu beenden, ist auch gar nicht so leicht. Es gibt so dieses Glücksversprechen, wenn ich es einmal verstand, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, und das stimmt halt gerade nicht. Hm. Sondern eigentlich brauchen wir wir ein Trainingsprogramm. Also wenn ich ein Beispiel habe, äh, hatte ich so dieses Gefühl, Scham kennt glaube ich jeder, man macht irgendwas nicht richtig. Und irgendwann haben wir auch verstanden, man sollte mehr gelobt werden.
1: Mhm.
0: Jetzt sind aber die Partner, das irgendwann auch leid. Und die Chefs machen das auch nicht so mit. Und dann haben wir mal für ein halbes Jahr uns konsequent gelobt, und zwar für Selbstverständlichkeiten. Tür aufgemacht, oh, die habe ich aber super aufgekriegt. am Türrahmen vorbei, klasse, nicht angestoßen. Und das Verrückte ist, wenn ich den Leuten das vorstelle, lachen meistens, aber wenn man es eine Zeit lang gemacht hat, stellt man fest, man kriegt so ein fröhliches Grinsen mhm. im Gesicht. Es ist nämlich, es muss ja nicht mehr, mehr logisch sein, wofür man sich lobt. Ja. Sondern es ist einfach ein Beschluss, ich höre jetzt auf, mich zu beschimpfen. Mhm.
1: Da fällt mir eine Anekdote ein, die auch wieder mit unserer gemeinsamen, beziehungsweise mit der NLP-Ausbildung, die ich bei dir genossen habe, zu tun habe. Ich erinnere mich, also ich glaube, eine meiner Schwächen ist, dass ich durchaus mal zu spät komme. Ich jetzt keine <lacht> Erinnerung dran. Aber Na, ich glaube, da glaub, werde nicht. ich wahrscheinlich auch nicht der Einzige <lacht> gewesen sein. Jedenfalls kam ich irgendwann bei euch zu spät. Ich glaube, so eine Viertelstunde. Ich kam rein und alle fingen an zu klatschen. Und zwar habe ich das sehr wertschätzend wahrgenommen. Und ich habe euch dann, äh, dich und Conny, angeschaut. Conny war quasi die, die andere Trainerin, ihr habt das zu zweit gemacht. Ähm, und einer von euch meinte dann, ja, weil wir es einfach toll finden, dass du noch aufgetaucht bist. Und das war jetzt aber nicht ironisch, also ich habe es zumindest nicht ironisch aufgefasst, sondern es war wertschätzend gemeint. Und ich, ich fand das toll, das war eine völlig neue Erfahrung. Du kommst zu spät und wirst gelobt dafür, dass du da bist. Ja, das haben wir, glaube ich, eingeführt, als du gerade nicht
0: kamst. Die Idee war noch eine andere. Ja. Also erstmal Ja. Hm? Ich finde, man sollte sich ja freuen, wenn jemand kommt. Also ich finde ja nichts blöder, wenn du dich auf jemanden freust. Du kommst eine Viertelstunde spät, was immer passieren kann. Und jetzt musst du erstmal durch so eine Welle von Vorwürfen durch. Ja. Hm? Schlechter Start. Dann so haben wir gesagt, äh, hatten so gefragt, wir hatten schon genug Applaus im Leben bekommen. Zwei haben sich gemeldet. haben gesagt, ihr habt jetzt die Gelegenheit, ihr kommt einfach zu spät. Aha. Und wir hatten hinterher Leute, die sind, die haben vor der Tür gewartet, um sich den Applaus so zu holen. Ja. Die einzige Verpflichtung war, man muss ihn auch genießen. Was gar nicht so leicht ist, wenn man es nicht gewohnt ist. Nee, und das ist, das meine ich jetzt mit Übung. Genau. Also Komplimente annehmen, Applaus genießen, etwas als Erfolg sehen. Es gibt ganz viele Leute, die schaffen was Tolles und dann sagen sie, geschafft und können nicht feiern. Mhm
1: muss man auch lernen. Hm? Auch da rennst du wieder offene Türen bei mir ein. Ich habe ja immer so vier Perifaktoren, die ich meinen Leuten versuche zu, zu vermitteln, die mir wichtig sind, von denen ich glaube, dass sie extrem wichtig auch sind, wenn man auf Dauer gute Leistung bringen will. Mentale Fitness, klar, körperliche Fitness gehört zum Teil dazu. Ernährung ist ein wichtiger Part. Und dann eben auch Erholung, Schrägstrich Belohnung. Sich also auch wirklich mal Anerkennen für etwas, was man erreicht hat. Weil da zieht man ja Energie raus.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Und wenn man noch sich selber mögen dazu packen, ja. bin ich völlig einverstanden. Ja. Hm. Ja. Aber es ist halt, wenn es hart, hart verdratet ist, dauert es ziemlich lange.
1: Ich finde, das liegt aber unter anderem auch daran, dass wir einfach lieber jammern als uns loben, insbesondere in Deutschland. Wie siehst du das? Man kriegt, und das ist glaube ich, es ist in Deutschland fast noch ein bisschen schlimmer
0: als in manchen anderen Ländern, man kriegt für Jammern mehr Applaus als für sich gut fühlen. Für alle, die es mal ausprobieren wollen, morgen in die Arbeit gehen und sagen, das ist ein Elend hier und dann mal die Zeit messen, bis jemand zustimmt, nickt. (lacht) <lacht> und am nächsten Tag hingehen und reinkommen und sagen, Leute, wir haben den geilsten Job der Welt. Die klassische Antwort ist, die Droge will ich auch. Die, Von welchem Baum hast du geraucht? <lacht> Von welchem Baum hast du geraucht? Ja, ich haben mich gefragt, warum. Und ich glaube, der Hauptgrund ist, ja, man macht gesellig. Also wenn du klagst, kommen gleich Leute dazu. Und ich war jetzt gerade auf so einem Festival. Und dort habe ich gemerkt, die Leute wollten gut drauf sein und gesellig. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum die Leute auf Festivals gehen. Mhm. Also sollten wir, so eine Gemeinschaft ist, mit sich zufrieden und gesellig, die bräuch- müssten wir ausbauen. Es kommt immer mehr, mhm. ja, dass Leute das bewusst machen, aber der Weg ist noch zu gehen. Auch Das gilt ja zumindest schon nicht mehr als unschicklich, sich gut zu finden. Da hat ja YouTube eine ganze, und Instagram eine ganze Menge geändert. Man darf sein tolles Auto zeigen. Mhm. Und muss ich sagen, ja, den, ja, auch nur weil ich äh, lange Strecken fahren muss, sonst würde
1: ich ja klapprad fahren. Aber ich glaube, das ist auch wiederum so eine, so eine deutsche Geschichte. Ne? Also ich habe in, in Deutschland das Gefühl, jeder glaubt, sich für etwas Gutes entschuldigen zu müssen. Ich nehme mich da selber auch nicht aus. Also du kamst vorhin zu mir und meintest, ja, du wohnst eigentlich ganz schick hier. Mach herzlich Danke. <lacht> <lacht> Aber deshalb sage ich es nicht, sondern weil. Man hat automatisch gleich so das Gefühl, ja, man sagt Danke, aber man muss irgendwie eine Entschuldigung dafür bringen. Ich glaube, es sind zwei Sachen. Jetzt sind wir so übers Coaching schon hinaus. Jetzt sind wir eigentlich bei den
0: Kulturen. Also es gibt die kalvinistische Kultur, Amerika, dieses, wenn du Erfolg hast, ist es gottgefällig. Also mhm. zeig was da ist. In Russland finde ich das noch viel, viel stärker. Oh, okay. äh, in Deutschland ist so ein bisschen diese Bescheidenheit dabei. Und wenn ich bin 17 Jahre jetzt immer in China gewesen und dort macht man seine Haustür nicht schön und streicht das Haus außen nicht schön, um keinen neidisch zu machen. Also es gibt auch eine positive Qualität, äh, Reichtum und Erfolg nicht zur Schau zu stellen. Ja. Also das ist jetzt nicht so, äh, sich für Glück zu entschuldigen. Mhm. Das ist, glaube ich, schwierig, aber äh, ein bisschen sein, so dieses, Ham, dieses Hannover, ne, Hamburgerische man hat einen tollen Wagen, aber man würde, man hat noch einen kleinen Wagen, damit man die Kinder zur Schule fährt, weil das muss man ja nicht so groß auswalzen, sorgt dafür, dass eine Gesellschaft noch friedlicher ist. Okay. Und da sehe ich zum Beispiel Schwierigkeiten, wenn ich manchmal so in YouTube sehe, wenn Leute eins nach dem anderen posten, ich denke so, na okay, der muss so seine 300.000 im Jahr haben und ein halbes Jahr Urlaub und dann kriegt man so mit, das kann aber nicht stimmen. Mhm. Also das Foto ist nicht in der Zeit gemacht worden. Also zu viel mit seinem Erfolg angeben, erzeugt auch Neid. Und da sind die Chinesen wirklich, die mussten ja viel enger zusammenleben, die passen extrem darauf auf, dass kein Neid entsteht. Ja. Also deshalb würde ich die Deutschen nicht so ganz äh, nur als äh, so latent depressiv bezeichnen, ja. sondern es ist auch eine Vorsicht, dass man seinen Reichtum nicht so unendlich raushängen lässt oder sein, sein Glück mhm. die anderen damit nicht neidisch macht.
1: Mhm. Ja, das ist interessant, ja, kann, kann gut sein. Was ich in Amerika, ich bin ja nun häufiger in Amerika, was ich da aber auch feststelle ist, dass dieser Neid nicht so ausgeprägt ist. Dass da auch Leute, die es geschafft haben, was auch immer das im Einzelnen bedeutet, meistens verbindet man damit ja materielle Dinge, ähm, die es geschafft haben, die werden eher bewundert und den neidet man nicht. In Deutschland habe ich eher das Gefühl, es kommt immer gleich dieser Neidfaktor rein.
0: Also Einmal haben wir einen religiösen Unterschied. Mhm. Weil er geht ein äh, Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher ins Himmelreich. Mhm. Das ist unser Bild. Klassisch katholisch. Ja. Und der Calvinismus war, Reichtum ist ein Ausdruck der, dass du es richtig gemacht hast und Gott schenkt dir das. Mhm. Ich glaube, das ist eine der ganz tiefen Wurzeln. Ja. Ja. Interessant. So habe ich das noch nie gesehen. Also, das, das ist mir in den USA so aufgefallen. Ja. Und es gibt ja diese wunderbare, dieser Unterschied zwischen diesem Calvinismus. Und im Humanismus, Calvin und Hobbes, ist ja ein eigener Comic geworden. Ach komm. Wer für Calvin und Hobbes, also wer Peanuts liebt, ja. Peanuts ist die light von Calvin und Hobbes. Das ist wirklich philosophische Comics, ganz großartig aus den 60ern. Sollte man sich mal angucken. Irre,
1: irre. Jetzt sind wir völlig vom Thema abgekommen, (lacht) aber hochinteressant. Lass uns trotzdem noch mal zum zum Coaching zurückkommen. Ich würde gerne zu dem zweiten Teil deines Zitats kommen, wo du gesagt hast, ich wiederhole noch mal das Ganze, ich bin immer wieder davon fasziniert, wie Menschen es schaffen, sich unfassbar komplexe Probleme zu bauen. Und jetzt der zweite Teil. Und wie einfach die Auswege sind, wenn man ganz einfach im richtigen Augenblick die richtige... Intervention anwendet. Was ist denn das, das Wichtigste? Der richtige Augenblick oder die richtige Intervention? Oder ist beides gleich wichtig? Der richtige
0: Augenblick. Mhm. Die richtige Intervention sind ganz häufig auch die Klienten, ja. die jetzt plötzlich eine Idee haben und sagen: Oh, also ich, wir haben das mal ein bisschen nachverfolgt von Leuten, die ich gecoacht habe oder die in Ausbildung haben gesagt: Was war denn das Eindrucksvollste? Und dann dachte ich, diese geniale Intervention oder diese traumhafte Methodik. Sage, nee, das war ein Satz. Hat irgendjemand im richtigen Moment den Satz gesagt? Das Entscheidende ist der richtige Moment. Also wenn man das Hirn, also wenn man jetzt mal die neuere Hirnforschung dazu nimmt, da gibt es ja, also Ich, Ich, Über-Ich, Es, das hat sich alles ziemlich aufgelöst. Sondern es ist ein hochkomplexes System, das in Schwingung ist. Und es sucht immer die höchste Stabilität. Und wenn es das Elend ist. Mhm. Man kann Leuten die Lösung sagen, die sehr festgefahren sind, aber das ist ungefähr so sinnvoll wie Wasser auf Teflon gießen. Das gleitet ab. Mhm. Und deshalb kommt es beim Coaching ganz häufig darauf an, erstmal die Gewohnheiten zu verstören. Und dann gibt es, den nennen Sie in vielleicht der elaboriertesten, Coaching-Methode, der Synergetik, den nennen sie den Kairos-Moment. Musste ich auch nachlesen. Ja. Kairos ist der Gott des Glücks. Und Kairos hat eine ganz, er läuft sehr schnell, rennt immer irgendwo rum. Und Kairos hat eine ganz besondere Frisur. Er hat nämlich vorne einen Zopf auf der Stirn und hinten eine Glatze. Und deshalb muss man Kairos im richtigen Moment erwischen, sonst rutscht man an der Glatze ab. Okay. Da kommt auch der Spruch, das Glück beim Schopfepacken her. Ah, okay. Das kommt von dem Gott Kairos. Ja. Und es gibt dann Momente, in denen sozusagen die Gewohnheit so verstört ist, dass dann ein Sprung passieren kann. Und das ist dieser richtige Moment. Das kann man erkennen. Mhm. Das kann man erkennen, wenn die Botschaften, die jemand gibt, anfangen, immer schneller zu wechseln. Und dann gibt es den richtigen Moment. Das heißt, jemand, der reinkommt und sagt, das ist ja der Klassiker, äh, ich habe Depressionen und man sagt, dann nehmen sie es doch nicht so schwer. Ja, dann ist das vielleicht eine ganz sinnvolle Intervention, aber der Zeitpunkt ist völlig blöde. Ja. Das ist auch, glaube ich, etwas, was gute Coaches von, ich nenne sie von den Methodencoaches unterscheidet Die Methodencoaches haben die Bücher, haben die Methoden und machen die einfach. Und ein guter Coach hat ein Gespür dafür, jetzt ist der andere gerade aufnahmebereit. Mhm. Und soll ich noch ein bisschen tiefer in die Neurologie gehen? Mach mal. Das ist jetzt eine relativ neue Metastudie. Feldmann Barrett, die gesagt hat, unser Gehirn verarbeitet keine Vergangenheit. Das macht Prognosen. Also es prognostiziert immer, was passiert. Und wenn das, was passiert, unseren Prognosen beeinstimmt, dann nehmen wir das gar nicht wahr. Okay. Aber wenn die Prognosen nicht mehr stimmen, dann schalten wir erst auf Wahrnehmung. Und das ist auch im Coaching der Fall, wenn man sagt, ja, ich muss mir aber mehr zusammenreißen. Und du sagst ja, das haben sie ja schon 20 Jahre versucht. Das funktioniert eigentlich nicht. Und der kommt jetzt an den Punkt, von stimmt, das funktioniert nicht. Jetzt beguckt er sich zum ersten Mal und beguckt seine Verhaltensweise. Und das irritiert ihn noch mehr. Ja, warum mache ich das? Und das ist der Moment, wo man sagen kann, jetzt versuchen wir was ganz Kleines anders. Ja. Und das ist diese, wo die Neugierde hingeht, was Minimales anders. Sagen Sie sich doch einfach. Und jetzt verhaue ich den absichtlich. Und ganz plötzlich funktioniert das, weil er nicht im richtigen Augenblick sagt, wehe, du haust daneben. Mhm. Das ist so der der spannende Moment. Und deshalb finde ich das Timing fast wichtiger. Und das macht jetzt Erfahrung aus. Mhm. Weil Methoden nachbeten, es gibt so viele gute Bücher, das ist nicht schwierig. Deshalb gibt es auch so wahnsinnig viele Coaches. Du bist schuld, du hast sie ausgebildet. Aber de facto sind es gar nicht so viele, die hintercoachen. Und die, die coachen,
1: mit denen bin ich am meisten noch in Kontakt. Wenn du jetzt sagst, die dann auch coachen, gebe ich dir recht, sind es gar nicht so viele, die sich Coach nennen, sind sehr viel mehr wo ich sagen würde, 80 Prozent beraten mehr. Ob es eine gute Beratung oder eine schlechte ist, ist wieder eine andere Frage. Aber Coachen ist eben genau das, da bin ich mit dir absolut d'accord, was du eben auch beschrieben hast. Der Begriff ist ausgeleiert. Ja, also absolut. Es gibt jetzt Ernährungskurs, Kochcoach, Schreinercoach,
0: Fahrradcoach, Richtig. also für alles Mögliche. Und jeder, der irgendwie berät, nennt sich jetzt Coach. Genau. Die Führungskraft muss ein Coach sein und eigentlich nur noch coachen. Und die ja. Eltern sollen Coaches sein. Und damit ist der Begriff inhaltsleer geworden. Richtig. Das ist jetzt so ein bisschen eine Schwierigkeit, das wird sich wieder geben.
1: Also ich finde das äh, auch wieder hochinteressant, dass du wirklich so ohne groß nachdenken zu müssen, gesagt hast, es ist wirklich, es kommt auf den richtigen Augenblick an. Und was du jetzt ja auch wieder angesprochen hast, ist, ist wieder dieses Beziehungsthema. Ne? Wenn, wenn jemand zu dir reinkommt sagt, ich bin depressiv und du sagst, nehmen es doch nicht so schwer, scheiß Augenblick, weil keine Beziehung besteht, die ist noch nicht aufgebaut. Also ja. das spielt auch wieder alles alles mit rein. Ich fasse das immer so ein bisschen überbegrifflich unter Rapport zusammen, wobei ich da eben nicht nur das Körpersprachliche meine, sondern eben auch so dieses, ja, auch diese aufgebaute Beziehung ne, irgendwie. Und deswegen bin ich jetzt
0: auf den Begriff Beziehung wieder übergegangen, ja, ja. weil der alles zulässt. Ja, ne? richtig. Und manchmal muss ein Coach ja auch ein durcheinander bringen. Und damit der andere das mitmacht, muss eine vertrauensvolle Beziehung da sein. Ja. Also wir beide sind äh, Fans von Frank Ferrelli. <lacht> ja, den habe ich auch gerade gedacht. <lacht> der, der die glorreichsten Unverschämtheiten um die Ohren gehauen hat, aber es war so vertrauensvoll, dass man sich das einfach mal angehört hat. Ja. Und seine eigentliche Stärke war Beziehung aufbauen. Ja, also d'accord, ja, bin dabei.
1: Absolut. Frank Ferrelli, vielleicht noch mal kurz zur Erklärung, ist, quasi der Begründer der sogenannten provokativen Therapie, wobei ich mit dem Wort Therapie auch schon wieder, ich finde, das ist wieder sehr eng gefasst, aber es geht auf jeden Fall eben um Provokation, eben um auch Sachen wieder aufzubrechen. Ich will lieber nochmal auch in dem Zusammenhang eine äh, Anekdote erzählen, die, die ich mit dir verbinde. Kurz zur Erklärung, wenn man, wenn man äh, Ausbildung macht, ähm, gerade auch NLP-Ausbildung, dann wird, muss es ja irgendwie, die bestimmte Technik muss ja auch vorgeführt werden irgendwo. Das heißt, man macht sogenannte Demos. Das heißt, meistens holt sich dann der Trainer jemand eben von denen, die es lernen, nach, nach vorne und alle anderen schauen zu. Ähm, und ich war mal bei dir vorne. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Ich glaube, es war Parts Party. So, so eine Geschichte. Ähm, wir hatten einen heiden Spaß. Wir haben uns, wir haben uns gut verstanden. Ich glaube, es war aber auch noch nicht so der richtige Coaching-Level. Und da hast du einen Satz zu mir gesagt, der geht mir immer noch nahe, weil er wirklich getroffen hat und weil er genau das bewirkt hat, was du eben gerade erzählt hast, ne? dass so ein bisschen diese diese kognitive Dissonanz auf einmal aufkam. Ne? Du hast zu mir gesagt, Zynismus ist der Krebs der Seele. Oh. Hättest du <lacht> dir gar nicht zugetraut. Ne? <lacht>
0: Doch, das glaube ich sogar. Ja, hm. ja, und
1: das hat wirklich was bei mir, bei mir bewirkt. Also... Auch in diesem Augenblick, weil ich glaube, ich habe mich damals so ein bisschen durch Zynisse, ich glaube, ich bin ein sehr, sehr zynischer Black-Humor-Typ irgendwo, ähm, aber das war irgendwo auch immer so ein Schutzschild und damit konnten wir, glaube ich, auch nicht nicht arbeiten auf der Bühne und du hast dadurch was aufgebrochen in mir und es war eben auch der richtige Augenblick. Zu einem anderen Zeitpunkt hätte ich es ja möglicherweise übel genommen, gerade vor einer Gruppe, wir waren ja, ja nicht ganz alleine. Ja,
0: wir müssen eine gute Beziehung gehabt haben. Sieht so aus.
1: Ja, das ist,
0: äh, also Sarkasmus ist ja schon Selbstschutz, wobei ich durchaus sarkastisch bin. Aber Zynismus, wenn man das ständig macht, dann verliert alles an Wert. Und meine Erfahrung mit Zynikern ist, dass fast jeder Zyniker ein enttäuschter Idealist war. Man kann gar nicht Zyniker sein, wenn man nicht einen hohen Anspruch an die Welt gehabt hat. Mhm. Ja, so ein bisschen wie das enttäuschte Kind. Die sind jetzt nicht gekommen und jetzt ist alles doof. Und das wirkt zwar cool, und es wird ja auch durch Medien und Filme, also die zynischen Helden kommen immer cool weg, aber ich glaube, man tut sich in ganz vielen Fällen einfach selber weh. Mhm. Und ich habe gerade so, als ich mit Vorständen gearbeitet habe, Viele gesehen, die dann auch über ihre Familie zynisch reden und ihre dumme Mitarbeiter und immer so gemerkt habe, die tun sich eigentlich auch weh, weil wenn doch alle blöde sind und ich bin der Chef, mhm. was bin ich denn dann? Hm? Also ja. ist besch- Zynismus beschädigt. Mhm. Hm? Wenn er witzig ist und, und ironisch und, und, und Monty Python Qualitäten hat, das ist alles gut, aber als Grundhaltung pumpt man sich so langsam das Glück aus dem Körper. Hm. Deshalb
1: halte ich ihn wirklich positive Energie. Energie. Ja Ja, ja. da werden wir quasi auch wieder so ein bisschen bei den bei den Selbstdialogen. Zynismus und Sarkasmus sind ja auch sehr eng beieinander. Ich würde sogar so weit gehen, dass Sarkasmus eigentlich ein Stilmittel des Zynismus irgendwo ist. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber ja. Ich finde irgendwo schon. Und ich meine, häufig reden wir ja auch extrem sarkastisch miteinander. Oder oder zu uns selber, meine ich. Also, wenn ich so meine meine Sportler sehe, ich nehme jetzt mal irgendwie einen Tennisspieler, erster Aufschlag verschlagen, dann kommt gleich mal so ein Spruch: Ja, super, das kannst du ja richtig toll, du bist ja der Allergrößte. Aber so richtig mit einem eben nicht wertschätzenden sarkastischen Ausdruck dahinter. Ja. Ist, glaube ich, der Ton. Also, wenn ich zum Beispiel. Irgendwas zerstöre, umschmeiße
0: oder äh, irgendwo vorfahre oder was ich ja nur wieder mal gerne tue. Äh, und ich sage dann so: Na herzlichen Glückwunsch, Jakubunik, klasse. Hä? Hm? Dann ist es aber mit dem Schmunzeln. Ja. Und das ist, glaube ich, nicht schädlich. Ja, ne? Denke ich auch. Also ja. also im Grunde diese Selbstbeziehung die ist ja ziemlich entscheidend. Also wir haben zu anderen Menschen Beziehungen, wir haben zu uns selbst eine Beziehung. Und wenn diese Beziehung so ist wie die Eltern, die man nicht haben wollte. Na du Dummele, was hast du jetzt schon wieder gemacht? Kindern tut es nicht gut und deshalb ist es ja eine verrückte Idee, warum sollte es Erwachsenen plötzlich gut tun? Ja. Hm? Wenn es was Liebevolles hast, wie also schmeißt ein Glas um und sagst du Gott sei Dank habe ich zwei, <lacht> <lacht> dann ist es dieses Fürsorgliche. Mhm. Und ich glaube, einer, das, das fand ich im Hawaiianischen, in der Kahuna-Tradition so spannend, die haben halt gesagt, es, es gibt also drei selbst, zwei kennen wir auch, mhm. das mittlere denkt und das untere hat die Gefühle, die Impulse und die Emotionen, aber macht immer dasselbe und ist eigentlich ein Kind. Und die Aufgabe eines Erwachsenen ist, dass das mittlere dem unteren erklärt, wie das Universum so ist und wie man glücklich ist. weil ich gedacht, das ist vielleicht eine schöne Definition von Erwachsen. Ja. Ne? Also ich, kann, ich bin in der Lage, Kinder zu versorgen und mich zu versorgen. Mhm. Mhm. Oder auch mal in den Hintern zu treten, wenn es mal sein muss. Aber halt so, dass es eher Freude macht. Mhm. Weil Druck und Beschimpfung haben noch nie Topleistung gebracht. Da kommen wir ja gerade in der Wirtschaft an. Ich bin jetzt sehr viel unterwegs, wo die sagen, wir müssen mit Leistungsbeurteilung, können wir eigentlich aufhören? Weil das wird nicht besser. Jetzt haben die schon 17 Mal Feedback bekommen, dass sie durchschnittlich sind. Ja, super. Und dass so langsam die, die Idee auftaucht, die wir eigentlich in den Kursen vor 20 Jahren schon hatten, guck doch mal nach der Faszination und lass die Leute mal machen, was sie wollen. Mhm. Die machen das ja vermutlich richtig gerne und gut, weil ich habe fast nur Leute kennengelernt, die eigentlich gerne arbeiten und gerne was Gutes tun dass wir nicht mehr Work-Life-Balance machen, sondern wir sagen, äh, Work könnte auch mal angenehmes Life sein. Ja, absolut. Richtig. Und viel Arbeit hat noch nie Menschen anstrengen lassen. Sondern gegen Widerstand oder gegen Lust oder gegen arbeiten. das Mhm. macht krank.
1: Ich habe aber häufig so den Eindruck, dass Menschen glauben, sie werden gut motiviert, wenn man sie negativ motiviert, und das ist ein Thema, wo ich mir nicht so ganz klar bin, weil meine Art der Motivation ist es nicht so. Ich habe, ich habe Tennis-Coaches, die sagen, bei der darfst du nicht sagen, dass sie gut ist. Der musst du sagen, das taugt nichts. So wirst du nie was. Und dann motiviert sie sich selber. Wie siehst du das?
0: Also ich glaube, das gibt es. Also es gibt Menschen, die kriegen fast Angst, wenn sie ein Kompliment kriegen. Aus mehreren Gründen. Entweder war jedes Kompliment mit der Steigerung des Anspruchs verbunden. Ja. ja gibt es ja. Eine Zwei-Klasse,
1: nächstes Mal ist eine Eins. Ja. Ja. Oder auch nur halten müssen. Ne? So eine ja. Assertionsstrategie. Ne? Genau. Oh Gott, jetzt muss ich aber dem gerecht werden, diesem Kompliment. Und dann gibt es, glaube ich,
0: bei dem Negativen gibt es zwei. Natürlich, wenn ich einen inneren Schweinehund habe und der andere sagt, beweg dein Hintern bei Ausdauertraining. Das ja. Aber ich glaube, dass dieses Runtersauen mhm bis zum bestimmten Leistungslevel funktioniert, aber ich habe noch noch keinen wirklichen Top-Sportler also in meinen Disziplinen, die ich kann gesehen, die sich nur negativ motivieren. Die hatten immer eine Doppelstruktur. Nämlich einmal, dass sie sich wirklich gefreut haben, wie die Kinder, wenn es klappte, und sich in den Hintern getreten haben, wenn sie gerade geschlonzt haben. Und deshalb kann es sein, dass man bei Leuten unterschiedlich aufbauen muss. Mhm. Aber ich, ich wüsste... Keinen Top-Sportler, den ich kenne, der nur negativ motiviert ist.
1: Ja, sehe ich ich sehr ähnlich und ich glaube auch, dass es häufig daran liegt, dass die Leute es auch nicht anders gewohnt sind. Sei es von der Erziehung her oder von früheren Trainern. Ich erlebe das auch oft, dann heißt es, als ich angefangen habe mit meinem Sport, da hatte ich einen Verbandstrainer und der hat uns nur angeschrien, und, und man ist es gewohnt und so kennt man es nur und deshalb kann man sich nur so motivieren und dann lohnt sich vielleicht auch mal als, als Coach, ja, jemanden da auch mal auf ein anderes Niveau zu heben und zu sagen, guck mal, es kann eigentlich auch ganz geil sein, wenn du gelobt wirst und noch geiler ist es, wenn du dich selber loben kannst, weil das ist ein Lobender, den du immer dabei hast. Ja,
0: wir haben das mal gemacht, das war von der Colin Idee, da haben wir mit Reitern gearbeitet, die völlig unsicher waren. Und wir haben bei ganz vielen festgestellt, dass an der Bande immer noch der erste Reitlehrer stand und nur kritisiert hat. Mhm. Und die haben die ganze Zeit versucht, die haben das Pferd gar nicht mitgekriegt, den hätte man auch ein Dreirad untersetzen können. Die haben immer nur versucht, diesen Konserven im Kopf, diesen Kommandos gerecht zu werden. Und als sie dann mitkriegten, da sitzt wirklich jemand an der Bande und dann, dann kommt jetzt Handwerk, das kriegt man raus. Die waren zum ersten Mal, haben die nicht ums Überleben geritten, ja. sondern um die Freude. Ja. Deshalb die alte Druckmethode kann individuell mal ein bisschen helfen, aber richtig gute Leistung nicht. Auch Top-Manager, die, die ich gefunden habe, die wirklich was gedreht haben, und dann rede ich jetzt mal so von einer Milliarde Umsatzdrehen. Ja. Die haben sich gefreut, die haben auch ein bisschen gespielt, äh, die waren auch neugierig und die haben das gern gemacht. Mhm. Mhm. Und die sogenannten harten Knochen, die finde ich in der Regel im Middle Average der Leistung, Mhm. aber nicht ganz oben. Mhm. Also es gibt etliche Gründe dafür, dass die Druckmethode nicht optimal funktioniert. In den Sportlern, die ich coache, wenn ich Sport coache, dann ist es meistens Kampfsport, weil ich das selber auch mache. Die Leute, die sich ständig beschimpfen, haben immer kurze Bremse in ihren Bewegungen, weil sie sie kontrollieren müssen. Und ab einem bestimmten Level ist nur das schnell, was einfach fließt.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist Flow, das das geht ja dann gar nicht mit der Bremse drin. Du machst selber auch Kampfsport, Kung-Fu. Ja. ist dein, dein ganz großes Thema. Ich habe ein Zitat von dir gefunden, wo du gesagt hast, meine Methoden und Energie gewinne ich aus dem Kung-Fu. Ich habe da in China
0: einen Großmeister, der auch jetzt noch lebt, und bei dem war ich jetzt so 19 Jahre, und äh, der sagt, es geht eigentlich darum, continue, bleib im Fluss, hör nicht auf, hm? Wenn eine Sache nicht klappt, dann mach die nächste. Also bleib im Fluss. Das heißt, wenn ich mit mir unruhig bin, bin ich auch nicht schnell. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe von, liebe Hände, liebe Beine, ihr macht das so fantastisch, ich muss mich nur auf die Distanz konzentrieren, äh, dann werde ich schnell.
1: Mhm. Und das meine ich damit. Mhm. Es hat auch was mit Kontrolle abgeben zu tun, dann irgendwo ans Unbewusste.
0: Ans Unbewusste, also sich selbst vertrauen. Es hat also ganz viel damit zu tun, dass man sich selber dass man die Kontrolle abgibt und sich selber traut. Mhm. Und das, das ist jetzt über die mittlerweile 40 Jahre, wie ich es mache, so ein bisschen Teil des Lebensgefühls geworden, wofür ich
1: sehr, sehr dankbar bin. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein, ein sehr gutes Grundgefühl fürs Leben. Ich erlebe es bei den, bei den Golfern zum Beispiel auch sehr häufig. Man sagt ja immer, Golf ist die zweitkomplexeste Sportart, also von, der, von, der, von dem technischen Ablauf her, die es überhaupt gibt. Hinterm Stab Hochsprung. Ähm, ah. Wir hatten neulich mal so eine kurze Umfrage und äh, einer hat es erraten und der kriegt auch noch eine Belohnung, wollte ich an der Stelle nur mal anmerken. Und das ist eben auch so, ein Golfschlag ist so kurz das kannst du gar nicht bewusst alles kontrollieren. Auch da geht es darum, zu vertrauen dem, was du ohnehin schon kannst. Denn wenn, auch wenn es mal einen Tag schlecht läuft, du hast ja deswegen kein, kein, dein Golfspiel nicht verloren. Und ich glaube, da das sind sehr viele Ähnlichkeiten, die wir auch wiederum sehr gut einfach mal generell aufs Leben übertragen können.
0: Ich glaube, die Muster sind selbst, und es gibt ja in der
1: Selbstorganisation des Hirns
0: ein interessantes Phänomen, dass bevor unsere Fähigkeiten Levelsprung macht, stört das Hirn unsere Fähigkeiten. Ja. Das heißt, geht diese Senke runter. runter ist überhaupt kein Zeichen dafür, dass wir es nicht können, sondern dass unser Gehirn gerade Anlauf nimmt zum nächsten Qualitätssprung. Ja. Und auch irgendwo einordnet. Neue Erfahrungen, neues Wissen einordnet. Ja. Stell dir mal vor, du machst deinen Sport, egal welchen. Es klappt halt gar nicht. Und du denkst, oh, ich werde gerade besser. Wie cool. Morgen.
1: Ja. <lacht> ja. Dann wäre man deutlich entspannter. Ja. Und so wäre vielleicht auch mal ein ganz guter Ansatz generell im Leben, auch mit Niederlagen umzugehen. Auch da zu sagen, hey, ist erstens mal eine neue Erfahrung, Feedback? Mhm. Okay, wir hätten es uns anders gewünscht, aber zumindest wissen wir, dass es so nicht geht. Und zum anderen auch vielleicht diese, diese Unsicherheit, in der wir uns danach befinden, ist vielleicht eben auch eine Art, wie unser Gehirn etwas verarbeitet und es für uns optimiert für die Zukunft. Also keine Veränderung ohne Irritation, Richtig. Grundregel.
0: Fröhlich scheitern würde ich auch so auf die Liste von den 101 Sachen, die man im Leben lernen sollte, packen. Mhm. Also nicht dauerhaft, man sollte es nicht zum Ehrgeiz machen. aber Richtig, ähm, aber wenn es
1: schon da ist, kann man es auch fröhlich nehmen. Ja. Ja. ja, sehr schön. Frank, wir haben so viel über das Coaching gesprochen, wie es sein sollte aus unserer Meinung heraus, wie es nicht sein sollte, wie wir es leider aber oft sehen. Und wir haben uns beide überlegt, wir können nicht nur dumm schwätzen, sondern wir können vielleicht auch was machen. Ja. Also um es äh, kurz zu erklären, Frank und ich haben uns überlegt, wir machen eine Coaching-Ausbildung, Mental-Coaching-Ausbildung. Mental-Coaching. Der Begriff ist zwar ein bisschen gebraucht, aber die Richtung. Also, Also nicht Therapie. Das definitiv nicht. Und es wird... Ja, ich glaube, das kann man auch schon mal festhalten. Es wird darum gehen, sich selber coachen zu können mhm. und vielleicht im, im nächsten Schritt dann eben auch andere Menschen ja, auf, vielleicht auf die nächste Stufe heben zu können. Und es wird ein es wird einen Schwerpunkt Sportlichkeit geben.
0: Richtig. Weil da kann definitiv. man wunderbar ausprobieren. Ich glaube, da kommen wir beide her. Ja. Da verstehen wir ein bisschen was davon. Ja, von Golf verstehe ich herzlich wenig. Ja. Mein Abstrahlwinkel ist 45 Grad, ich hab's versucht.
1: <lacht> Geht mir ähnlich und trotzdem will ich mir eigentlich verstehen <lacht> was davon. Also da freue ich mich sehr drauf. Wir wollen auch gar nicht allzu viel zum jetzigen Zeitpunkt dazu sagen. Soweit sind wir selber auch noch nicht. Also wir sind da mitten, mitten im Brainstorming drin. Es wird zeitnah stattfinden. Ich glaube, das können wir schon mal festhalten. Mhm. Wir werden auf jeden Fall weiter darüber berichten. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr vielleicht schon mal andeutet, wenn ihr daran Interesse hättet. Oder welches Thema interessiert. Richtig, genau. Oder wofür ihr es anwenden wollt. Wir sind offen für alles. Naja, fast. <lacht> Erstmal pauschal bleiben und dann können wir immer noch ein, ein Engen. Ja, also ich glaube, das wird eine sehr, sehr spannende Sache. Wie gesagt, wenn ihr da Interesse dran habt, wenn ihr Anregungen habt, Fragen habt und so weiter, bei YouTube unten in die Kommentare, beim Podcast, in die Kommentare unter den Shownotes, per E-Mail an info.mentalgewinnt.de oder Auf die Podcast-Mailbox unter 06173 608 4806. Und natürlich auch, wenn ihr sonst zu unserem Gespräch Ideen habt, Anmerkungen habt, andere Meinungen habt, uns unterstützen wollt in dem, was wir glauben und gesagt haben, all das könnt ihr da auch unterbringen. Ich glaube, da waren einige gute Sachen dabei. Ne? Wir wollen uns mal selber loben. Also, sollten ja, wir mal anhören. Ja, absolut. Wir <lacht> hören uns auf jeden Fall unseren eigenen Podcast an. Lass mal kurz festhalten, ich fand den Punkt Neugierig sein sehr, sehr gut. Und ich fand auch den Punkt, ja, uns selbst mal häufiger loben, vielleicht auch in, in Situationen, wo wir sagen, da ist kein Lob angebracht. Auch da vielleicht einfach mal zu sagen, du hast das tolle Beispiel irgendwie, wow, was war das? Tür aufgemacht, ohne anzustoßen oder was war das? Ja, ja, so eine Leistung. Es ist der Seele, glaube ich, wurscht, wofür wir gelobt werden. Richtig. Ja Leute, soweit der Talk mit Frank Kunicke. Morgen reden wir nicht über Kung-Fu, sondern über MMA, über Mixed Martial Arts. Denn morgen kommt mein Gespräch mit der deutschen MMA-Legende Andreas Kraniotakis Heute die Stimme von MMA bei The Zone, bei Pro7 und vielen anderen Sendern. Also freut euch auf morgen. Ich tue es auf jeden Fall und habt noch einen schönen Tag. Bis denn, bleibt Gewinner.